0: Vége a reklámnak, jön a műsor.
1: Itt a Léga Favorita, a Sport TV legújabb podcastja, melynek majdnem minden percét az olasz focinak szenteljük. A mikrofonnál Takács Rita, Méhes Gábor és Kéri András Dániel. Üdv mindenkinek kellemes hétfőt kívánunk, Kéri Andrissal, itt vagyunk a sportévében, ben mert készülünk rövidesen, élő adásunk lesz, megyünk nyerőszériázni, aztán van még két találkozó a 25. fordulóból. Zümi pedig beteg, úgyhogy innen is jobbulást kívánunk. Úgyhogy most Andrissal ketten beszélgetjük, beszélgetünk arról, hogy mi történt a hétvégén, mert ugye a lényegi dolgokon túl vagyunk, úgyhogy a nagy csapatok játszottak, úgyhogy ki tudjuk vesézni, hogy pontosan ki hogyan teljesített, és, és nagyjából mik voltak a tendenciák a 25. fordulóban. Andris, melyik volt a a kedvencet, vagy melyik meccset vártad a legnagyobb várakozásra, vagy melyik meccsre fókuszáltál a legnagyobb várakozással?
0: Szia, én is köszöntök mindenkit. Ugye most ebben a fordulóban elég sok rangadó volt. Kezdeném, ugye, hogy a Láció nyerte egy Núra Vészinogójával Nápolyban, ami mondhatjuk, hogy meglepetés volt, meg hát ugye ott volt a Róma Juventus-mérkőzés. És hát ugye a Milán ö, is játszott azért Firenzében, mindig egy komoly mérkőzést vívnak, úgyhogy talán ezt a hármat tudnám itt hirtelen kiemelni.
1: Minden néztél?
0: Ö, ott a mérkőzést, nem láttam sajnos, természetesen azért utólag figyelemmel követtem, hogy, hogy mi történt ott. Ugye az udinézével szemben, de a többi meccset szinte. Hát most nem akarok butaságot mondani. Sampdoria, szalernitának vagy nem is tudom, mi volt párhuzamosan, azt a mérkőzést azt nem láttam meg én, de hát azért sok, úgy, úgy so, azt hiszem, sok általában nem azért úgy figyelem, igen.
1: Igen, ezek a nulla-nullás találkozók azt hiszem, hogy felejthetőek voltak így a, a hétvégén. Kezdjük a Nápolival, mert múltkor ők maradtak a végére, sőt majdnem kimaradtak a beszélgetésből, úgyhogy a, a péntek esti nyitó mérkőzéssel indítsunk, én azt, azt javaslom. Károly mi most nincs itt, mert hogy csak akkor megénekelhetni a Láció nagy győzelmét, egy nyolcmecses nyereség sorozatot szakított meg a Láció ezzel a sikerrel. Mekkora meglepetés ez szerinted összességében?
0: Ha mindenféleképpen meglepetés, mert pont a legutóbbi adásban itt még Zumivel közösen beszéltük hárman, hogy a Láció, bár olykor ígéretesen teljesít az állandóság hiánya jellemzi őket is, mint ahogy egyébként a Nápoli mögött a többi élcsapatot Olaszországban, meg hát nyilván azért a Nápolit megverni egyáltalán nem könnyű, különösen ebben a szezonban. Az, hogy Vésztino találatával idegenbe tudtak nyerni, ez mindenképpen egy nagy fegyvertény Azért hozzáteszem, hogy csak úgy, mikor a Milán gödörben volt hosszú heteken keresztül, akkor ugye azt említettem, hogy a Milán játékosai nem felejtettek el futballozni, de ugye szellemileg, illetve fizikálisan az adott pillanatban nincsenek abban a kondícióban, hogy úgy teljesítsenek, ahogy az elvárható tőlük. És egy picit azt éreztem a Nápolin hogy független attól, hogy természetesen semmit nem von el a, a, a Lációttól, vagy a látció érdemeiből mégis csak nyertek egy 0 de mégis úgy éreztem általában a nápoli futbalistáin, hogy szerintem most pedig ők nem mondom, hogy gödörbe kerültek, mert ez egyetlen mérkőzés volt, de hogy ők is egy picit lassabban járatták a labdát, vagy inkább gondolkodásban lassabbak voltak. Szerintem egyfajta szellemi fáradtság, meg akár fizikai fáradtság is vetült királyuk, ami szerintem a Lációtól függetlenül, Történik, de mondom még egyszer, nyilván dicséret életi szárjékat, mert akármilyen formában megverni a Nápolit az a, a idén, az egy komoly fegyvertény.
1: Ugye ez a csapat második veresége a bajnokságban, az első, az az inter elleni egy nullás fiaskó, fel lehetett fedezni párhuzamokat a két találkozó között, azon túl, hogy a végeredmény az ugyanaz lett?
0: Hát legfeljebb annyit, hogy mind a láció, mind ugye január 4-én az Inter próbálta ugye elzárni a területeket karacéliákkal szemben. Ez sikerült is. Az Inter egy tipikus olaszos, cinikus futballt mutatott, ami ugye hatékony, egy kreatív játékszervező együttes ellen. Lásd az Inter Barcelona 1-0-át is összel. A láció, az az igazság, hogy a láció nem tud annyira szilárdan védekezni, vagy annyira szilárdan területeket elzárni, vagy, vagy általában olyan úgy futbalozni, én szerintem, amivel mondjuk egy Nápolit normál esetben ki lehet zökkenteni, mégis számomra is meglepetés volt, hogy milyen jól teljesítettek, és emeljük ki a középpályásokat is, mert éppen ugye ott volt a pályán Luiz Alberto, ott volt a pályán Milinkovic-Szavics. Pont ezért lettem volna kíváncsi arra, hogy Zimi most mit mond a csapattal kapcsolatban, különösen Milinkovic-Szavics-sal kapcsolatban, mert ő amikor ugye úgy mondogatott, hogy az elmúlt fordulókban nem teljesít úgy ez a játékos, akkor én mondtam, hogy, a, hogy szerintem rengeteget adott már a szezonban, és például ezen a rangadóján is szerintem nagyszerűen futballozott, Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, mert az epizódok nagyon sokat tudnak dönteni egy ilyen egy, úgynevezett egy gólos mérkőzésen, és láttuk azt, hogy ugye Kvárász amikor rosszul fejjelik középre vissza a labdát, amit ugye főleg a 16-osnál nem ill, vagy nem szabad megtenni, akkor kiválóan találta el a labdát, és annak is örülhetünk, csak úgy mint Kataldi esetében aki már hosszú idejó teljesít az együttesben veszsil esetében is hogy még konte alatt alig kapott lehetőséget ugye, az interben aztán jött inzági ott sem tudott igazán a kezdő csapattagja lenni vagy igazán értékes alappillére az együttesnek és milyen jó hogy a lációban persze nyilván kisebb úgymond a Kevesebb riválissal van dolga, hiszen azért szűkebb a játékos keret, rövidebb a kispad, de hogy mennyire értékes játékos tud lenni egy ilyen futbolista. Nem a gólja miatt említem, ahogy futballozott. Hozzáteszem az első félidőben már majdnem fejelt egy gólt, hiszen volt egy veszélyes, vagy több veszélyes próbálkozás. De Lorenzo ugye
1: fejelt a gól vonalról.
0: Igen, az egy, az egy nagyon komoly szitu volt, de, de általában futbalban, futballban, meg az, hogy lobotkáikat a középpályások immobilével, visszazárásaival együtt ki tudták kapcsolni a játékból, és még Mondom, itt azért kellett az is, hogy a Láci, vagy, bocsánat, hogy a nápoli. Én úgy gondolom, hogy egy nem túl jó napot fogott ki, de még egyszer mondom, nem elve, ezzel nem veszem el a látsző érdemet.
1: Én szóval megérdemelt, szerintem a római csapat győzelme, hogy a kevesebb kapuralövésük volt, de mégis talán a nagyobb veszélyeket ők tudták teremteni az ellenfél kapuja előtt, és nem a Nápoli.
0: Igen, én ezt a fajta futbalt. Valahol jobban kedvelem, és ezt várnám többször egyébként Szári-tól is, mert felőlem szervezhetik otthon a játékot, vagy, vagy játszhatnak látványosan, meg eredményesen, meg én nem tudom. De pont nagyon sokszor az, az hiányzott, mindig is Szári karrierjéből, mindig egydimenziósnak neveztem a fociát, és ilyen ö, viselkedés, mint a kellene, hogy többször jellemezze őket, és lámlám ez eredményre vezet. Tehát, amikor egy erősebb, ö, jobb építő csapattal szemben szerepelz. Akkor, akkor, akkor nem biztos, hogy a saját erősségeidet kell feltétlenül erőltetned, mert ha belerohansz a késbe, hogy így mondjam, akkor ugye pont a látszó általában komoly nagy területeket hagy, és könnyű őket kontrázni, vagy ellenük támadni, hanem, hanem egy picit ilyen cinikusabb futball, ami ahogy beszéltük már az Inter esetében is győzelemre vezette őket, Úgyhogy most ez egy nagyon nagy kérdés, hogy jövő héten legközelebb mit látunk a lációtól, sőt két hét múlva, jól mondom, jön a római derbi. Ugye ősszel az első párharcot megnyerték egy 0 ra amikor ugye Ibány ez adott egy labdát, sűrű,
1: tehát igen. ugye jön a két átszaták már konferencia liga mérkőzés, közben egy bolonyai meccs, ami azért most látva a bolonya formáját, az cseppet sem ígérkezik könnyűnek, és akkor utána városi derbi. És ugye még egy adalék ehhez, hogy Immobile megint megsérült, most megint kérdéses, hogy egyáltalán azon a meccsen pályára tud-e majd lépni?
0: Hát igen, ez most egy nagyon érdekes dolog nem tudom, hogy hogy áll immobile, hogy egyáltalán a, a római derbire összetudják-e faragni, mert ha jól számolom, az még két hét. hét. Igen, 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 igen. Tehát az még egy sőt, igen, egy olyan két hét múlva lesz. Igen. Ah, igen. Az nyilván nagyon fontos lesz számukra, utána pedig jön ugye egy válogatott szünet. De hát persze az európai porondon is azért jó lenne tovább jutni. És a bolonyát említetted, a bolonya ugye még ma este játszik, valóban Tiago Motta pedig egy nagyon jó csapatot összerakott, bár korábban, ugye, többször, de nekem, hogy többször nekem ő nem a kedvencem, nyilván megvan az ok, hogy miért mondom ezt, de kétségtelen, talán, ami legutóbbi adásban is mondtam, ő dicséri, hogy jelen pillanatban valóban jó periódust fut a, a Bolonya, és ezért valóban a látszónak az a mérkőzés sem lesz könnyű, és hogy beszéltük, hogy rövid a kis part, muszáj forgatni a szárinak a játékosokat. És azt annyira nem e, szereti. Hát azt annyira nem szereti, de kénytelen lesz, mert ez borzalmasan sűrű. És mondjuk kívánjuk nyilván, hogy minél tovább is van a Láció is Európában, hát ez annál hatványozottabban lesz, igaz, független attól, hogy ki az egészséges és ki nem. És általában ilyenkor mindig azt láttuk Szárinál, Sári csapatainál, hogy mindig a nemzetközi porondon tartalékolva. Talábbis nem a legerősebb, 11-et küldi sokszor pályára. Hát majd ez is kiderül, hogy most mennyire fontos számára ez a nemzetközi poron.
1: Egyébként tényleg jó kell ahhoz, hogy meg tudjuk tippelni, hogy melyik együttesek indulnak majd a b Jelenleg ugye az a helyzet, hogy a legutóbbi kilenc bajnokiából egyet vesztett csak el a Láció, az Atalanta ellen és a harmadik helyen áll a tabellán, persze tényleg annyira sűrű a mezőny, hogy azon túl, hogy a Nápoli bajnok lesz, szerintem semmi egy évre nem nagyon merhetünk fogadni.
0: Hát nem igazán. Ö... Az Atalanta a...
1: hatodik helyen egy kicsit, kicsit le van szakadva egyébként. Igen. Ugye a második és az ötödik között három pont van.
0: Ugye kikaptak a Milántól, volt előtte egy szóló elleni mérkőzés, ha jól emlékszem, az Atalanta. Most ugye az Udinéző ellen nem, nem sikerült győzniük, ugye ha jól tudom, jól emlékszem, nulla-nulla lett. Ugye a legutóbbi, Szerintem tehát öt bajnoki, bizt... igen egy igen, győzelem, igen.
1: három vereség, egy igen. döntetlen.
0: Én, ugye, én biztam benne, meg bízom benne, hogy azért egy erősebb tavasz produkálnak itt a hajrára, de én is úgy gondolom, hogy az első négybe nem lesznek ott. Hát valóban a Nápoli bajnoki címét most már nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy nem lesz meg számukra. A második hely megint csak kérdéses lehet, szerintem a két milánói csapat fog érte Azt sem tudjuk, hogy a Juventus visszakapja a pontokat, vagy nem. Mert a visszakapnám, mert mindig ott lenne a második, második. helyen. Annak ellenőri, kikaptak a Rómától. Tehát ez is egy érdekes dolog. Inkább úgy mondom, hogy a BL szereplésért megy majd itt a két római csapat között is a nagy harc, mert én úgy gondolom, hogy a nápoli mögött ott lesz a top 4 biztosan mindkét. Milánói csapat, tehát a Milán meg az Inter, és a negyedik helyért lesz ádász küzdelem, vagy a Juventus visszakapja pontokat, vagy nem kapja vissza, de legalább megpróbálnak odaérni a negyedik helyre, most függetlenül attól, hogy ez mennyire reális, mennyire nem, és ugyanarra a negyedik helyér, vagy legalábbis az első négy hely valamelyikért, pedig ugye a Láció és a Róma pedig majd harcol gondolom, de hát ők se igazán, ők se nyújtanak kiegyenlített teljesítményt.
1: A Napoli ugye felépítette ezt a hatalmas előnyt, ami volt ugye 18, még néhány nappal ezelőtt most 15 pontos, de a verhetetlenség mítosza az az most már talán nem létezik, de nem is biztos, hogy ez olyan nagy baj, vagy vagy nem is biztos, hogy probléma ez számukra, hogy ez a teher mondjuk nem nyomja a vállukat.
0: Egy, még januárban említettem, hogy nekik az motiváció szempontból az nagyon fontos, hogy ne aludjanak bele az előnybe, mert ez alatt is hat, tehát amikor már ekkora az előny... De akkor
1: elő, egy jön, az lehet, hogy ébresztő, és az, az hát, jó is.
0: Mindenféleképpen jön. nyilván azt sem elvárható, ezt is beszéltük, lehetetlen az, hogy az összes meccset egy csapat megnyerje egy szezonban, vagy persze voltak veretlen együttesek, már a történelem során nem egyszer, de... Igen, tehát ilyen szempontból még ez lehet, hogy a nemzetközi mérkőzés előtt még jól jön is a nápolynak függet attól, hogy szerintem a Nápoli így is tovább fog jutni e- Európában, és reméljük minél messzebb jut, de kétségtelen, hogyha most oda veszem, hogy a kupából is kiestek, akkor az ugye volt az Inter elleni vereség, januárban akkor utána jött ugye a Kremonéze elleni, még akkor is ez egy teljesen másról, azaz az teljesen más más, most meg egy látszó elleni vereség, tehát azért havonta egyszer kikapnak, de hát ez szerintem bőven belefér.
1: Időrendbe menjünk, akkor ha, ha így folytatjuk, akkor Fiorentina Milán a következő állomásunk. Ugye tényleg ö, egész jó kis párosításokat hozott ez a forduló. Ugye ezt a találkozót ö, körbelengte, a megemlékezés, Davide Ástorira, ugye beszélt róla Pioli is a sajtótájékoztatón, hiszen amikor ő elhunyt akkor ő volt a Fiorentina edzője, hogy uh, nyilván ez a pályafutását ez a tragédia végig kíséri, és, és uh, hát nagyon rossz emlékeket ébreszt benne. Szóval ez az egész találkozó egy picit erről is szólt, hiszen öt évvel ezelőtt hunyt el, és ilyen esetben valahogy az ember nem tudja elképzelni, hogy, hogy ne nyerjen az a, az a csapat, amelyik érintett az ügyben, és hát ez így is történt, hiszen kettőre a firenzeiek győztek.
0: És az hogy esetek, hogy győztek, aztori valóban egy borzasztó, ez egy tragikus dolog, egy válogatott védőről beszélünk, még akár többet is kihozhatott volna a karrierjéből. 13. perzen megállt a játék, és ugye felállva tapsolták mindkét fél. Való igaz, én úgy gondolom, hogy a Fiorentina azzal, hogy Italiano szisztémát váltott, jól nyúlt bele, vagy, vagy jól tervezte maga mérkőzést. Egy óriási probléma Milánnál, hogy most nem szerepelnek annyira rosszul, mint ugye amikor mielőtt kijöttek volna itt a nehéz időszakból, de tény, hogy amikor vagy Zsiru, vagy Leo nincs a pályán, akkor sokkal nehezebben tudnak támadásokat építeni. Most már ott volt Benneszer, ugye Tonáli mellett, Krunic ugye nem tudott pályára lépni, Krunicot nagyon szeretem, mert valójában egy szürke futballista, de egy Jolly játékos ő kellett volna szerintem. De azzal, hogy Benneszer, Tonáli ott volt középen, és... Kikapcsolták ezeket a játékosokat, mert Bonaventura állandóan visszalépett tonárira, ugye Mandragora vette föl, ha jól emlékszem benne, Szer többször, illetve forgatták rotációban ott egy egymást, és ki tudták úgymond a szervező futbolistákat kapcsolni a Milán részéről. Hát ettől a pontok ez a Milán nem tudott normálisan építkezni. Gyönyörű lőtt Teo Hernandez, de valljuk be már 2-0 után, amikor eldölt minden. Teo Hernandez egyébként rendkívül jó formába került az elmúlt hetekben, de még egyszer mondom, ha Leo hiányzik, és vagy zsíró, vagy mind a ketten, vagy egyikük. Konkrétan nem létezik a futballja a Milánnak, és még egyszer mondom, mivel a belső középpályásokat sikeresen kiiktatta a Fiorentina, és ez egy nagyon jó húzás volt, még egyszer mondom a szisztéma váltás, mert valójában ez, ez jelentősen megkönnyítette ebből a szempontból a Fiorentina dolgát. Én úgy gondolom, hogy abszolút megérdemelten nyertek. Mennyian egyébként szerintem kiválóan szerepel, amióta visszatért, többet hirtelen is várhattunk volna tőle, és már maga biztos, most függetlenül attól, hogy az együttes ugye kikapott. Én ugye úgy a bédelem, nem van sok
1: dolga az Atalanta ellen, de most viszont nagyon sok védéssel segítette a csapatát.
0: Igen, igen, és ugye mennyire más mérkőzés volt ott a Milán, kiválóan szerepelt szerintem. Itt most egy sokkal lassabb együttest láttunk, és nagyon érdekes, hogy ugye a a Nápoli mellett a Milára is igaz, hogy mennyivel tompábbak voltak önmagukhoz képest, vagy legalábbis most nagyon relatív, mert ugye a... Hát hal, ugye a jó, <gül> igen, a jó ugye igen, a legutóbbi pármérkőzéshez ez... képest, igen, nyilván az azt megelező időszakhoz képest, meg azt mondjuk, hogy hát nem is várhattunk volna többet, de kétségtelen szerintem már kijött a Milána gödörből ettől függetlenül, hogy rendkívül lassú, körülményes futballt produkáltak. Firenzében egyébként soha nem könnyű játszani, és még egyszer mondom, ez a 4-2-3-1-es új hadrendel amit egyébként már régebben alkalmazott Itálián, de most újra elővette, és az, hogy kivonta a belső középpályásait a Milánnak, ettől függetlenül nem tudott építkezni a Milán, tehát igazából sokkal könnyebb dolguk volt innentől kezdve.
1: Ugye négy győzelme volt tétmeccsen a zsinórban a Milánnak, úgyhogy nem kapott gólt az együttes. Most ugye ezen az egy meccsen kettőt is, ez persze nem annyira dráma ide. Akit eddig nagyon dicsértünk, őt most rendkívül lehúzta az olasz sajtó, ő pedig Mári Csá volt, aki ugye ezen a négy meccsen nagyszerűen helyt állt, most viszont kifejezetten gyenge teljesítmény nyújtott. Hát
0: gyenge teljesítmény nyújtott, úgy, mint az egész csapat. Ö- és szerintem Tomorival val ők rendkívül jól, jók lesznek a későbbiekben, és mondom, mennyi már ott van. Nem kell messze menő következtetést ebből levonni. Ha esetleg Londonban tovább a Milán most a Tottenham ellen, és akkor megint hirtelen ugyanaz hős lenne, akit három nappal ezelőtt szídnak. Tehát valójában mennyi, a... mennyi
1: esélyt adsz erre egyébként, hogy tovább lép a Milán? Ugye,
0: na, hát, most már többet úgy, hogy megnyerték az első meccset, illetve a másik dolog, hogy ugye Konta a kispadon, nem győzöm hangsúlyozni, annak idején nagyon sokat régen elemeztem kint is, itthon is, amikor a juve volt, amikor a chelsea edzője van, amikor az inter volt, hogy egy olyan futballt épít, ami nem véletlen soha nem kifezetődő Európában, és ennek komoly korlátai vannak. Tehát az a Conte által épített futball a Milántól függetlenül nem működik Európában, akkor is, ha tovább jutnának, de a következő ellenfél elmosnán őket valóban, akik esetleg jobban hozzá vannak szokva az európai játékhoz, vagy ritmushoz, vagy a bajnokok ligájához általában, tehát én úgy gondolom, hogy Tottenham nem jut messzire. Ez segítheti a piolit abban, hogy egy ilyen angol ellenfél ellen játszik. Legeteget dicsertem, én kontétet nem elveszem én az érdemeit, de kétségtelen, hogy Európában nem működik az a futball, az az egydimenziós futball, amit épít, mert túl merev, oda nyíltabb játék szükséges hosszú távon. És minek után nyert a Milan? Én úgy gondolom, hogy 50-50 százalék esélye van a továbbjutásra nyilván nem lesz könnyű Angliába, főleg ott, a, ha, ha elkapják a fonalat, és nagyon-nagyon más alá helyezik a Milánt, aki az, nincsen ehhez hozzászokva valljuk be, és még korán gól tudna lőni a Tottenham, az azért komoly problémát jelenthetne, de talán akkor se lenne olyan nagy tragédia, mert a valljukban a Tottenham se fut egy komoly, vagy egy nagyon nagy szezont, tehát Milánnál kisebb ellenfelek Angliában is sokszor zavarba hozzák, hogy a nemzeti kupákban vagy valami. Tehát azért eszméletlen hiányosságokkal küzdik Sajnos, ott, nem, mert van amincs nagyon szurkoló kontének, hogy ott sikeres legyen. Valószínű, távozik évvégén. Úgyhogy én most azt mondom, hogy 50-50 százalék, mert a első meccset megnyerte a Milán.
1: Szavala Milán jó szériája az megszakadt, és ezzel csak ötödik a csapat, úgyhogy azért nem véletlenül mondta Pioli, hogy a Scudetto ebben az idényben számukra az lesz, hogyha elérik a bélyelindulás, persze azért erre jó esélyük van. A Fierenzeiek pedig ugye legutóbbi öt tét meccsükön veretlenek, négy győzelem, egy döntetlen, szóval, hogy azért velük is most már szép lassan újra kell számolni, ki keverettek a gödörből, mert hogy azért abban voltak, nem néztek ki túl jól korábban.
0: Igen, és ö, ugye a kupában a csatárok egész hatékonyak voltak az elmúlt időszakban, de a bajnokságban kevésbé. Most azért azt láttuk, hogy Jovics is egy rendkívül fontos gólt fejelt éppen ezen a mérkőzésen többek között. Ö, rendkívül itt én az súlyt, első gólya. Igen, már, igen, 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 tehát a baj, igen, igen. Tehát, ö, rendkívül, és ugye Kábrál is inkább, ha jól emlékszem, a Konferencia ligába termelte itt a gólokat. Vagy ott futballozott veszélyesebben. Az az igazság, hogy Jovics is rendkívül súlytalan volt, nem egy igazán ütköző harcos típus, vagy inkább úgy mondanám, hogy sokkal több van benne. Azért Németországban ő komolyabb, vagy hogy mondjam. Azért lényegesen jobb teljesítmény nyújtott, de hát reméljük, hogy ő hátralő időben, még egyszer mondom ennek a hadrend változtatásnak is köszönhetően emellett marad itt már a szezon végig italiánó, vagy legalábbis ezt is párhuzamosan alkalmazni fogja, akkor hát, ha ez segíti az együttest. Azért nem tartanak ott, mint a tavalyi szezonban akkor jobban teljesített a csapat, de tény, hogy ott vannak most az európai porondon, még akkor is ha nem kell túl a konferencia ligát, de kívánjuk, hogy jussanak minél tovább ők is.
1: Szívászpor lesz majd a Fiorentina ellenfele. Ha megyünk tovább, vasárnap ugye a hatos találkozó volt az interleccse mérkőzés. A lecsének 2023-ban azért bőven voltak pontjai nagyok ellen elért, vagy pontok nagyok ellen kifejezetten jó teljesítmény nyújtottak. Most viszont nem nagyon volt esélyük, tehát úgy nézett ki az inter, hogy kb. annyit tette be az egészbe, amennyire feltétlenül szükség volt, és így is simán hozta ezt a találkozót.
0: Igen, végre olyan Intert láttunk egy kis vagy közepes csapat ellen, ami ennek mindig is kellett volna lenni a szezon során. Optimális esetben így tudnak ők futballozni, az egész mérkőzés kontroll alatt tartották. Nagyon sok helyzetet nem alakítottak ki, de őszintén nem is kell. Annyi, amennyi kellett megtették, rúgtak két gólt, szép találatok voltak, ráadásul a lecsére se lehet talán még több is lett volna benne, nem volt Rai González, megint jól futballozott jól ment, kiválóan futballozott megint most a agresszív támadások, visszaszerzések, ami a lecsét jellemzik és amiben erősek itt kevésbé voltak vagy kevésbé ütközött ki, tehát innentől kezdve talán hiány hiányérzet érintheti a Lecce oldalát, de hát az Intertől kikapni az nem szégyen Milánóban és pont ennek köszönhetően, mivel a Lecce nem volt olyan agresszív, mint korábban a nagyok ellen, relatíve könnyedebben szervezette a futbalt az Inter, inkább úgy mondom, hogy kontroll alatt a játékot az tény, hogy nagyon sok helyzetet a pálya középső területen nem tudtak építeni, inkább vagy felpasszolták a labdát a csatárokra, mondjuk j Kora, vagy ugye láthattuk Barella, mikor val játszik össze, és ugye megindulnak, és a végén Mikitán egy gyönyörű gólt szerez, tehát ilyen, ilyen villámgyors, egyérintős akciókkal ki tudták játszani az ellenfelet, vagy amikor ugye Dünfriss majd elemezni fogom a nyerőszériadásában adásában a Deltán, hogy mekkora teret futba. be, ahhoz, hogy szabad, vagy megjátszhassa a második gól előtt lávutárót és a többi. Tehát nagyon, nagyon kiemelkedően szerintem nem játszott az Inter, egyszerűen uralta a mérkőzést éppen annyira, amennyire kell, és amennyire kellett volna neki a hasonló ellenfelek ellen idegenben, meg otthon az egész szezon során. Ennyi volt a mérkőzésben.
1: Úgyhogy a második a csapat, 15 pont euh, mínussal a Bologna elleni vereség után jött ez a találkozó, azt mondta Inzag, hogy ez nagyon feldühítette őket, ez annyira egyébként szerintem nem érződött a meccsen, nem idegből futballoztak, de mondom simán, tehát a lecce az győzött a Láció és az Atalanta ellen, döntetlen játszott a Milánnal és a Rómával 2023-ban. De ez az Inter, ami otthon ugye kifejezetten bombaerős, hat gólt kapott csak az egész idényben hazai pályán. Szóval ez most így túl erős volt, a közben a telefonom a földön landolt. Nyilván az Inter egyébként lehet, hogy tanult ugye az első fordulóból, amikor találkoztak, és kínszenvedés volt számukra összehozni a győzelmet. Igen, 90 akár a nyolcadik percben szerzett dömpürisz találattal. Úgyhogy most ez, ez egészen máshogy nézett ki. Most van még nagyjából 10 perc negyed óránk, úgyhogy szerintem akkor azért mégiscsak a főmeccs. Szálljuk a legtöbb időt, ez pedig ugye a Róma-Juve mérkőzés volt. Na, egy Juve szurkoló <gül> szemüvegen átnézte ezt.
0: Az igazság, hogy a Róma megérdemelte nyert, két abszolút taktikai szempontból Prüd csapat találkozott, tehát ugye mind a két együttes Mourinho és Allegri játék elképzelésében is akkor van elemében, ha átadja az ellenfélnek a területet, ha visszahúzódik és hagyja, hogy a másik szervezzen és ellentámadásokból gólt szerezzen. Az, az igazság, hogy hazai pályán minek után ezt a Róma hatékonyabban tette meg, és konkrétan oda dobta idézőjelben a labdát a Juventusnak, a Juventus pedig statikus, vagy felállt védelem ellen statikus játékra képes, és nem tud építkezni. Egy-két Di Maria villanás és a többink leszámítva, vagy egy-két mélységi felfutást leszámítva. Az az igazság, hogy minek után Máncsini rúgott egy gyönyörű gólt, az is egy epizód Vesszinó találatához hasonlódható ebből a szempontból. 1-0 után pedig aztán abszolút kontrollálta a Róma mérkőzést, úgy is, hogy 0-1-nél váltottál a Allegri, ugye behozta többek között Pogbát, behozta Kiézát, átállt egy háromcsatáros játékra, de igazán hatékonyság szempontjából ezt nem, nem tapasztalhattunk mást. Nyilván nyomott a Juventus több lehetőség volt, ott volt Quadrado kapufája, ugye a szabadrúgásból. Összesen ugye három kapufája Igen.
1: volt a Júvénó?
0: Igen, de ott volt ugye a Paredes beívelése szögletből, amikor Máncsíni csúsztat ugye kapufára, nyilván ezekből is lehetett volna a gól természet de összességében játékban, a, 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 hogy mondjam, a támadó futballban tovább is sem igazán hatékony a Juventus, tehát nincs egy igazán egy arculata, ha Di Maria, vagy a vagy Kéza vagy a egyéni villanásaikból a tehetségüknek köszönhetően tudnak építkezni, és ez ugye felmúlt a pályán Váhovics is, nem először látjuk a szezon során, hogy a normál esetben egy elképesztő veszélyt kellene, hogy jelentsen az ellenfélre egy ilyen futbalista, azon túl, hogy Kosztics néha megpróbált őt megjátszani a baloldalról lőtt vagy középretett labdákkal, amire sokszor nem is tudott érkezni, mert megelőzték, meg nagyon sokszor a mezőnbe is párharcot veszít. Az a baj, hogy Vlahovics is ebben a fociban sokszor súlytalan, a másik dolog is érdekes volt Murinó részéről, mert ébrelmet ott hagyta a padon. Nem volt igazán középcsatár, és ugye pont azt említettem, hogy, hogy abban erős egy is, hogy átadja az ellenfélnek a területet, visszaszerezik a labdát, és már szöktetik ugye a csatárokat, és akkor villám gyorsan egy-egy, mit tudom én, Dibalával, vagy, vagy Ébrelmel, ahogy ő, tudják építeni a támadást egy gyors akcióval, vagy egy gyors kontrát vezettek, és megpróbálnak abból gólt szerezni. És most erről lemondott, mert konkrétan sokszor Dibala volt a legelső ember, nem pedig Dimala termetéből adódóan sem egy Csatár. Inkább a játékszervezésben ö, erősebb, de ugye, hogy mondjam, nem szervezte a futballt a Róma, tehát nem, nem járatta igazán a labdát, amikor járatta, akkor pedig a Juventus tudta elzárni a területeket, főleg az első 20 percben. Ez nyilván nem is Dibalának, és ugye Dibala mögött mellett, mert az ott forgatta a játékosokat természetesen, azért ezek nem ilyen kötött pozíciók, ugye Pellegrini volt fent és Vejnáldum, és ö, amíg 0-0-ig, vagy 0-0-nál szerintem Weinaldum is nagyon sokszor fent volt az ellenfél két védelmi vonalak között, tehát egyfajta feltolt támadóként szerepeltette sokszor. Amikor megszerezte a vezetést a, a, a Róma, utána például a meg főleg Alec Cseré utána ugye visszahúzza a középpályára, tehát sokkal mélyebben játszatja utána Murignyó. Összességében még egyszer mondom, bejött a taktikája, a, az nagyon furcsa volt számomra, hogy, hogy nem használt, nem volt középcsatár, de mindegyik után ez egy olyan érdekes dolog, mert, mert szerencsés kellett ahhoz, hogy Mancini betalálja, nem talál be lehet ez egy 0 0 ás meccs. Így, hogy nyert a Róma ezzel a találattal, így igazat kell adjunk Murignyónak, hogy nem hozta be Ébrahmet, és így viszont nem nyúlt meg a Róma, mert ha behozol egy középcsatár, hogy a mélységet támadja, az sokszor előmarad, labdavesztésnél megnyúlik az együttesed, és átfutnak rajtad. És ugye a sajtótájékoztató után, vagy a mérkőzés után pont ezt mondta Mourinho, hogy ezt azért hozta meg, hogy Vejnádumot és Pellegrinit játszhatja Fendi Balával, hogy a centrális, a középső területeken ö, legyen létszámfölénye, és a Juventusnek tudjon rajtuk átfutni soha. És ez nem is történt meg. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, így, hogy így alakult, bejött a taktikája, és megverte legrit ebből a szempontból.
1: Igen, hát a szerencsésebb csapat nyert, azt hiszem, azért ez lehet a konklúzió ezzel a meccsel kapcsolatban. A Rudival voltunk itt a stúdióban, és én nagyon sokat emlegettem azt a Juve által 4-3-ra megnyert legutóbbi meccset az olimpikóban. Bíztam benne, hogy egy ilyen forgatókönyv, vagy legalábbis egy Kicsit gól gazdagabb mérkőzés lesz ebből, de Rudi mindig le volt ott, és mondtam, hogy higgye már, hogy ez egy ilyen egy gólos meccs lesz, és sokkal inkább hasonlít majd az őszi egy-egyre. De ugye jó, azért az elmúlt időszakban viszonylag elkezdte szépen termelni a gólokat, de hát a, a Róma taktikája az tényleg gyakorlatilag ezt lehetetlenítette teljesen.
0: Igen, hát arra a mérkőzésre én sem számítottam. Azért a tavalyi mérkőzés nagyon érdekes, mert úgy lett 4-3, vagy amúgy egy rendkívül alacsony mérkőzés volt elképesztő technikai hibával, és volt nem tudom, egy 6-8 perc a meccs, amikor Juventus megfordította a páralcállását. Visszatérve erre a meccsre, hát a Juventus azért ritkán rugdossa, vagy tömi ki az Mind, de Ugye Volt
1: négy a Turinónak, előtte három a Nantnak, szóval, hogy egy picit a Tudod, megszületett az unik, unokája, Válaegdine is mondta, fejeze, be, a lánya mondta, hogy az egy 0 és akkor gondolod. Hát igen, mondjuk
0: most se 1-0, 1-0 lesz, mert 0-1 lesz. Hát ha innen nézzük,
1: akkor, igen.
0: akkor toljuk. A
1: speciának 3-an, annak 4 A ugye. Jó, 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 gondoltam, a, hogy 5 nem lesz belőle. Hát azért nem, igen.
0: Hát igen, de a Róma ellen neheze futban. Tényleg, tehát, tehát ezt ez nagyon én... jól
1: kitaláltam, Mourinho meg nagyon jól megszervezte, és igen. azért Vlaovic nagyon egyedül volt. Ki volt szolgáltatva ennek a Igen, az a baj,
0: hogy ő nem tudják érvényre juttatni tudását sem kiézájét. Ugye Mári, Di Maria, ugye annyira a mezőny fölé emelkedik, hogy neki se fekszik az a futball, amiben Allegri játszhatja, és mégis időszakosan, nem mindig, mert az ő össze nem tudta, sokszor, de időszakosan kiemelkedőt tud teljesíteni. Hát ez nem egy egyszerű dolog, továbbra is állítom, hogy nem igazán működik a a támadás vezetés. Én nem is nagyon látom, hogy mi lenne az elképzelés, amikor a Juventus építkezik, és nyilván, hogy ezt, ezt az adott középcsatár Vlahovics, ugye megsínli. Be hozzáteszem, én is, és kiállították ez, hát az nem volt semmi. Nekem eszembeütött egy jelent, amikor Totti úgy megrúgta a el I- Írtak erről egy ki-
1: e kiállítás kapcsán, igen, 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 hogy, hogy volt ez?
0: Hát annak idején volt ugye egy Róma intermérkőzés. Az, az igazság, a Totti főleg még a pályafutása első felében rendkívül alattomos durva dolgok és csináltat, mint amilyen elesett egy védővel, és akkor stoplival megtaposta a másik fekvő fejét, meg ilyenek. Benne, hát ugye a, a Poison, hát tele azt hiszem a, a Dáni Olaszországon, és aztán eltiltották ugye az ebben még 2004-ben, talán, amikor ugye a válogatott tízese volt, és ugye cipelnie kellett volna a hátán Trapatoni együttesét. Tehát, hogy mondjam Totti, azért nem, hogy mondjam, nem volt olyan úriember, úgymond, mint a pályán, mint egy Mádin, egy Báris, egy bácsó vagy egy Del Piero ebből a szempontból, idővel, ahogy korosodott Totti, azért ezek már elmaradtak. Benőtt a feje lágya, és hát nyilván mindenki a futball tudásáért, játék tudásáért szerette hozzáteszem magánéletbe azóta is, meg mindig is rendkívül jótékonykodik rengeteget. Tehát azért ő egy jó ember, jó szándékú ember, de tény, hogy ez egyébként Ibrára is akkor jellemző. Ibrára ideje, is is voltak fiatal, akkor hogy Aki fiatal, korában nem ilyen. Tessék, bocsánat?
1: Hogy kennek, akkor van egy kis ideje, hogy lenyugodjon. Hát,
0: hát de mondjuk, hogy beáll, járleg azt mondta, hogy valószínűleg azért frusszált, mert keveset játszik. Hát így még kevesebbet fog, ha jól tudom. Mert most eltétják no, megállítani a büntetést. Hát nem tudom de milyen büntetést. Hát én biztos hogy, biztos, hogy kapott a fejére a öltözőben, és lehet, hogy nem csak a szakvezetőtől.
1: Igen, csak a csapattársak hát, se veregették meg a vállalat. Ő
0: sincs jó állapotban. Hozzáteszem, amikor azt mondtam, hogy Vlahovics megsíngli ezt, hogy így építkezik a Juventus, ez számos futbalistára igaz. Tehát például ott van Paredes Páredes se felejtette futbalozni, csak nem az a játék fekszik. Tehát Páredesnek egy olyan típusú futballként, amit, mit tudom én, Iniesta játszik, vagy Verrátti a PSG-ben, hogy állandóan rövid passzokkal játszik, és, és náluk van a labda. Abban jön neki az ő tudása. Itt ugye ezt nem tudja játszani Juventus, mert pont ennek az ellenkezőjét futbalozza. Na most kell is valószínűleg egy másik futballra, vagy, vagy lehet egy más szakvezetőnél hatékonyabb tudna lenni. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy, hogy megbocsátható, amit tett. El kell tiltani, és azért egy ilyen durva belépő akárhogy is van sérülést is okozhat az ellenfélnek. Hozzáteszem, arról a Máncsiniről beszélünk, aki én még nem láttam ezt az embert ö, olyan mérkőzésen, hogy nem lább sárgát ne kapott volna korábban. E, Tava is volt egy olyan, hogy letelt, ugye a sárgalapos eltítás, mondjuk kapott öt sárgát, ugye a meccsek összegyűltek, hatodikon nem jár, visszajött, mert a hetedikén kiállították, vagy nem <gül> tudom, vagy besárgult. Tehát e, rendkívül alattomos futballista ő is. E, de hát még egyszer mondom, természetesen ez nem mentség arra, hogy így megrúg a másikat, bármi történjen. főleg azért már most állt be kent, tehát még csak nem is az, hogy egész mérkőzésen faragcsálták, és ugye a felgyűlemlő indulat, nem ment a játék, nem került a helyzetbe stöbbi. A, a többi, hanem ugye pont most került a pályára. Tehát azért az első szabálytalanság, hogy nem tudom, hányan szabálytalankodtak ellen, azt nem figyeltem. De lehet, hogy ez Más volt a nem az nem sok. Az ezek, ezek után lehet, hogy meggondolják a védők, hogy hozzányúlnak ki a későbbiekben, ha újra pályá lesz, úgyhogy. Na mindegy, de hozzáteszem, még így is kérnyedé, volna ez volna Juventus, ott volt Danilónak egy utolsó pillantokban leadott lövése, amikor ugye Kiéza megveri a, hú, meg nem mondom, az emberét, Trankársdörf volt volna pályán, meg hát ugye Pogba is beállt a Torino után megint csak, még azt sem mondom, hogy nem, nem hozott volna szinte a, a játékba, bár hát ebbe a középpályás játékba olyan nagyon nem nehéz szint hozni, hát jó lenne, hogyha nem sérülne meg, és jó lenne, hogyha megközelítőleg hasonló futballt látnánk tőle, mint annak idején, amikor elment Torinóból, mert akkor erőssége lehetne a Juventusnak, de egyelőre ezt még nehéz kijelenteni.
1: Ha érvényben marad ez a 15 pontos levonás, akkor szerinted erről a meccsről beszélünk-e majd sorsfordítóként, hogy itt úszott el a Juve számára a BL indulás. Ugye ő felvázolt egy nagyon optimista forgatókönyvet néhány nappal ezelőtt, hogyha mondjuk ezt a meccset hozza a Juve, akkor ugye hogy is nézett volna ki a tabella, akkor ugye 38 pontja lett volna, az már csak négy a hatodik és aztán még ugye a legtöbb rangadó hátra van ebben az idényben, amiből persze nyilván az összeset lehetetlenség megnyerni, de mondjuk, ha csak kettőt-hármat belőle tudna hozni a csapat, akkor akár elérhető lenne a BL, de most ezzel a meg nem szerzett hárommal, vagy ezzel az elveszített találkozóval, lehet, hogy foszlik minden ilyen reménysugár.
0: Hát lehet, nehéz erre választ adni, mert nem, ahogy beszéltük, nem kiegyenli Kim, kiegyensúlyozottak az együttesek. most a ju... igen. senki. A Róm is megvert a Juventus, de hát meg a kremonézi Tehát most nem biztos, hogy a Róma a következő, nem tudom most kivel játszik a látszó előtt. Ö, valakivel most játszanak. Mi van, ha nem meg? Ugye, ahogy szoktuk mondani, a... a igen, a, a szaszól. És közben ugye
1: a Real oda-vissza.
0: És oda-vissza, igen. A sasszólo ez az nagyon kellemetlen ellenfél azért ott meccsbe kell lenni, meg kell próbálni tovább jutni, ami egyébként nem lehetetlen egyáltalán. És akkor utána jön még a római derbi, és mindegyik csapatra ez elmondható. Tehát itt, itt talán Milánnak most egy-két könnyebb meccs jön, de aztán meg a szünet után jön a Nápoli nekik, ha jól emlékszem.
1: Szelernitene Udinéző, Nápoli. Ez mindig attól Nápoli. függ, hogy melyik, melyik mm-hmm. oldalra Váldodott nézzük. a szünet után igen. Nápoli, igen.
0: Most azt az igazság, hogy igen, ha most nyert volna a Juventus, akkor még azt is gondoltuk volna, hogy egy komoly hajrával ott lehet a négyben, aki is nem kapja vissza 15 pontot. Egy komoly hajrával még most is lehet negyedik, valljuk be, mert most kikapott a Rómát, de lehet, hogy megver egy... Most, hogyha megverte volna a Rómát, de aztán kikapa, nem tudom, szpéciát, vagy mit tudom én kijön, akkor ugyanott tartunk. Tehát ilyen szempontban Ugye, az, a ugye az Európa igen. Ligában is,
1: akkor... Sampdoria, aztán hát, Derby Della Madonnina illetve hát ö... bocsánat, nem Derby d'Italia mert hogy Inter Juve aztán verona, mert akkor kúpában Juve Inter elődöntő Láció, igen szóval még a Napoli elleni kemény lesz az
0: még ott igen. ugye a kupa elődöntő az két Mengen.
1: meccses párharc úgyhogy itt még, itt tényleg nagyon messze van a végé igen, a sok Milán is lesz még májusban úgyhogy tényleg nehéz tippelgetni igen de hát a nyerőszeriában kell Grundi-val úgyhogy nem sokára majd ez következik. Úgyhogy mi el is köszönünk, mert hogy készülünk az élő adásra. Sziasztok. Zömi gyógyúj, és reméljük, hogy egy hét múlva már hármasban tudunk majd beszélgetni közben, ugye BL, lehet követni majd a Milánt. Úgyhogy nézzétek a sportévét és hallgassátok elég a favoritát. Minden jót mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok! A műsor a béton partnere.